0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier beim D&D4D Podcast. Heute mit der Minikampagne Road to Black Atlantic Folge 1. Wir verfolgen Loophole, der gefangen genommen wurde von der Schar der Sturmpelikane und gucken mal, wie der kleine Chronist sich so schlägt. Wenn ihr Interesse daran habt, das Ganze mal live mitzuerleben, Heute Abend um 18 Uhr starten wir tatsächlich die Kampagne Black Atlantic auf Twitch, twitch.com slash dnd4d. Ansonsten kommt das Ganze natürlich auch hier als Podcast online und auf YouTube. Ähm, wahrscheinlich dann so in acht Wochen die erste Folge. In dieser Mini-Kampagne geht genau acht Sessions. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß und habt einen wundervollen Sonntag. Loophole, wir sehen dich in einer Höhle sitzen. Du sitzt dort auf dem Boden, angelehnt an eine steinerne Wand. Um dich herum wuselt es von Apokalyptikern. Die Schar, von der du gefangen genommen wurdest, ist gerade dabei, all ihre Zelte abzubrechen. Und du siehst immer wieder, Apokalyptiker, Männer und Frauen, Männer und Frauen mit ähm, Tätowierungen, ganz klar Apokalyptiker-Piraten, die Kiste um Kiste nach draußen schleppen. Du sitzt gerade da fest so ein bisschen an dem Halsband entlang, dass du schon seit einer Stunde oder so untersuchst. Hast gemerkt, ah, da scheint irgendein Peilsender dran zu sein. Du weißt noch nicht genau, was passiert, wenn dieser Peilsender irgendwas auslöst, was da passieren könnte. Aber wahrscheinlich ist es nicht gut. Und als du gerade deinen Hals nochmal abtastest, wirst du unterbrochen von der Stimme Arios. Es scheint der Anführer dieser Schar zu sein. Ein unangenehmer Mann mit einem halb kahl rasierten Schädel, freiem, braun gebrannten und auch von Narben übersätem Oberkörper, der nur von einer Lederweste geschützt wird. der steht jetzt vor dir und guckt dich an. Na, bist du bereit?
1: Ah, geht's endlich los. Je schneller wir nach Akita kommen, desto lieber ist es mir.
0: Oh, die Einstellung gefällt mir. Ähm, ich möchte dir nur noch einmal klar machen, was die Bedingungen unseres Deals sind. Wir bringen dich sicher nach Akita. Wir bekommen von dir zehn der Torpedos und dein Schnellboot.
1: Ähm. Und dann
0: können wir dich gerne freilassen. Ario. Ja.
1: Du sagtest, ich kann all mein Zeug wieder haben.
0: Oh, gut, dass du drauf kommst. Diese Scheiben, um die geht's dir wohl, ha? Huh? Wir haben sie. Sie scheinen dir ziemlich wichtig zu sein. Sah noch ganz schön schick aus. Sind bestimmt einiges wert. Aber weißt du was? Weil wir so großzügig sind, geben wir sie dir auch zurück, sobald wir die Torpedos haben.
1: Ihr haltet euer Wort besser. Nach diesen Scheiben <lacht> wird der Kult suchen. Oh. Und wenn sie sie in eurem Besitz finden... Dann war's es mit eurer kleinen Schar.
0: Oh. Das macht mir keine Angst. Wenn nicht der erste Kult, der bald nach uns suchen wird. <lacht> ähm, und Kindchen, komm nicht auf dumme Gedanken, ja? Ich brauche dich noch. Das heißt, du bleibst besser in meiner Nähe.
1: Hm, gern. Aber. Ich glaub nicht, dass der Kult nicht weiß, wo wir sind in diesem Moment.
0: Noch eine Sache. Bitte hör auf mit diesen Drohungen mit Was ist Der Kult, der Kult, oh, der Kult wird nach euch suchen. Das ist mir egal, Mann. <lacht> ich habe schon Schlimmeres überstanden. Und gäbe es einen schöneren Tod als im Kampf gegen ein paar von euren Schatten? Mann. Das wäre ein guter Kampf.
1: Kampf. Hm. Um. Bin gespannt, wie laut ihr schreien werdet, ja. wenn sie erstmal euer Gehirn brezeln.
0: Okay, letzte Sache. Hm. Du hältst jetzt die Klappe. Okay, danke. Hoch mit dir. Und jetzt zieh dich hoch. Und du wirst jetzt zum ersten Mal herausgeführt aus dieser Höhle, die in einer Bucht liegt, ein paar Kilometer von Toulon entfernt und, ja, du siehst dass in dieser Bucht insgesamt vier Schiffe liegen. Ein mhm. doch...
1: Ähm, äh, ich würde ich würd versuchen, mhm. ähm, während er mich halt... Äh, da rumschleift, so ein bisschen hinter ihnen zu fallen und zu gucken, ob ich irgendwo an seinem Körper was äh, ausmachen kann, was wie so eine Relaisstation für das Heizband aussieht.
0: Ja, klar. würfel mal Perception.
1: Perception. Vier Erfolge und ein Trigger.
0: Mm. Das ist dir vorher nicht so aufgefallen, aber du siehst, dass um seinen Hals ein ledernes Band führt, also um seinen Hals und über seine Schultern. Er scheint sowas wie eine ja, Brusttasche oder sowas zu tragen. Und so wie das aussieht, als du seine Weste beobachtest und die Ausbeulungen daran, scheint er die an seiner so linken Nierengegend so eine Tasche noch zu tragen. Das ist das okay. Einzige tatsächlich. Du kannst es nicht in seine Hosentaschen sehen, aber äh, na ja, die, die dunklen Leinenhosen, die er trägt, sind fallen ganz normal. Das ist quasi das Einzige. Er hat einen Gürtel, wo noch eine kleine lederne Tasche dran ist. Da könnte vielleicht noch was drin sein. Und an dem Gürtel stecken halt viele, viele Messer. Und tatsächlich auch mit dem einen Trigger siehst du, dass er einen Revolver trägt.
1: Aber brauche ich einen Trigger?
0: Ach, vielleicht war der Trigger auch für die Sachen davor. <lacht> <lacht> Lupo.
1: Okay, ähm, Lupo sieht einfach so diese ganzen krassen Sachen und dann fällt ihm auf einmal auf, so, ah, da ist doch so ein dicker, fetter Revolver am
0: Gürtel. Mhm. Ähm, ja, du siehst vor allen Dingen die in der Bucht liegenden Schiffe insgesamt vier Stück. Eines ist das Motorboot, was du schon kennst, was ähm, dich hierher gebracht hat. Und dann noch zwei Schiffe, die tatsächlich ein bisschen größer sind als dieses Motorboot. Also, ja, das sind schon relativ große Boote. Ähm, du siehst jetzt auch, dass diese Schar doch vielleicht ein bisschen größer ist, als du dachtest. Ähm, ich glaube, du hast so 20, 30 Leute gesehen immer. Als du da in der Höhle saßt, das sind vielleicht doppelt so viele Leute mhm. die jetzt gerade immer noch Kisten auf die Boote äh, stellen und aber also, also man merkt schon, dass sehr sehr viele an Bord schon sind und dort die Boote bereit machen zu abfahren.
1: Dann würde ich Ario noch mal fragen, zu welcher Schale eigentlich gehören?
0: Oh. Das sind die Fragen, die du stellen kannst, genau. Ich liebe es, über mich selbst zu reden. <lacht> ähm, wir sind die Sturmpelikane. Ich bin der Pelikan der Schar. Ihr Anführer.
1: Mhm. Und deine Leute scheinen ja nicht sehr zufrieden mit deinem Führungsstil zu sein. Wenn ich mir die Gesichter hier um uns herum anschaue.
0: Hm. Weißt du, das ist die Sache. Das ist die Sache. Die Leute werden noch lernen, dass mein Führungsstil sehr viel besser ist als der des alten Anführers. Er ist allein deswegen, weil er gegen mich im Kampf verloren hat.
1: <lacht> ja, das zeichnet dich natürlich als guten und klugen Anführer aus. Körperliche oh. Stärke. Was hast du denn vor mit deiner Schar und den zehn Torpedos?
0: Oh. Ich würde gerne einfach sehr weit weg von Toulon kommen. Erst einmal. Weil was da in Toulon passiert, ist doch schon ziemlich wild, oder? Du kommst doch Ach, daher. Ja.
1: Habt ihr Neuigkeiten bekommen?
0: Er wirft dir einen ziemlich scharfen Blick zu und nickt dich dann in Richtung des Motorbootes, was ziemlich nah am Strand steht. Rein und äh, ja, halt, deutet dir an, rein zu gehen. Muss so eine kleine Leiter hoch. Er folgt dir aber und spricht weiter. Und sagt: Ich dachte, vielleicht du könntest mir dazu was sagen.
1: Nun, nach allem, was ich erfahren konnte, und das ist leider nicht so viel, wie ich gerne wüsste, ähm, soll es wohl den Afrikanern in Toulon dieser Tage an den Kragen gehen? Und nun ja, scheinbar mit sehr viel Sprengstoff und einer Menge, naja, Söldnern, Soldaten.
0: Und weißt du, wie erfolgreich das Ganze war?
1: meine Mission war leider zu wichtig, um mich dieser Gefahr auszusetzen. Deswegen bin ich bevor das Ganze losging aus der Stadt abgehauen.
0: Hm. Aber du warst da. Das sollte reichen. So. Ähm, er erhebt sich. Lässt ab von dir, also steht auf, geht einen Schritt nach vorne und brüllt dann in Richtung seiner ganzen Schar: Wir brechen auf! Alle mehr nach. Wir halten Kurs auf Bayon." Und dann stößt er einen Schrei aus. Ein Vogelartigen, kehligen Laut. Und dann hörst du, wie sich diese ganzen Schiffe in Bewegung setzen. Mhm. Und ja, äh, was ich würde
1: Ario nochmal fragen, wie lange
0: die Überfahrt dauert. Oh, nach Bayon nur ein paar Stunden, ruft er dir zurück nach hinten. Nach Bayern wollen wir nicht nach Akitan?
1: Ich dachte, wir nehmen den Seeweg all the Bayonne, way. Bayern,
0: Mon Montpellier. Das ist die Route.
1: Das ist über Land.
0: Ja, Gut. ja, 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 ja. Über Land. Ich habe es mir anders überlegt.
1: Solange ihr es euch bei unserem Deal nicht anders überlegt.
0: Keine Sorge. Und hier kleine Game Master Info. Es gibt einen Seeweg <lacht> direkt nach Akita. Aber der ist echt, <lacht> dauert richtig lange. <lacht> ähm, ich hatte hatte die Karte falsch im Kopf. Ich dachte, da wäre ein Fluss, der quasi noch durchgeht. Aber nee. <lacht> das hat er sich anders überlegt, nachdem er die Karten gesehen hat. Ähm, alles klar, Lupo, du sitzt dort auf dem Boot und ja, kannst nicht viel machen, denn du wirst davongetragen.
1: Ja, Lupo würde sich auf jeden Fall ein bisschen angucken und ähm, schauen, was das äh, ob das irgendwie ein neues Boot ist, was der Motor so kann, ob das Boot Metall <lacht> ist, ob Lupo da irgendwie vielleicht äh, potenzielle Manipulationsmöglichkeiten sieht. Uh,
0: ja. Ähm und,
1: ähm, ja.
0: Würfel doch mal auf Perception, Kombinationswurf aus Perception und Technik.
1: Engineering, oder ja. was? Ja. Okay. Perception, Engineering. Vier Erfolge auf Perception und drei Erfolge auf Engineering. Hm. Ist jetzt nicht ja. so Loophole Master, mein Wurf, aber hey.
0: Nee, du kannst von deiner Position auch echt nicht so viel erkennen. Hm. Ja, es ist ein Motorboot, ein Boot mit einem relativ großen Motor. Es kann auch gut sein, dass da einige Schrotter schon dran rumgewerkelt haben. Hm. Das ist aus Metall. Du hast gesehen können, dass das irgendwie eher blau lackiert wurde anscheinend auch in irgendeiner Werkstatt irgendwo gemacht worden. Es sieht sehr zusammengewürfelt aus. Und ja, in so einem, ja, sorry, Bootvokabular. Es <lacht> ist ein Motorboot, aber es ist so eine kleine Captain Cockpit-Konsole quasi, in der Ario steht und das Boot
1: lenkt. Wie viele Leute sind noch mit uns an Bord?
0: Auf dem Boot so ungefähr acht Leute? Du hast jetzt noch nicht oh. unter Deck geguckt, ob da noch hm. wer drin ist. Aber du zählst jetzt, ja, sieben, acht Leute. Alles Apokalyptiker. Und doch ziemlich schwer bewaffnet.
1: Ja, dann äh, würde Lupo sich irgendwo vielleicht unter Deck auch eine ruhige Ecke suchen und auch ein bisschen weitermachen, dieses komische Band zu untersuchen. Und,
0: ja. ähm, also als du, als du aufstehst und also du ja siehst du, dass ein Apokalyptiker, der dir vorher nicht aufgefallen ist, den Blick auf dich gerichtet hat. Und er kommt jetzt auf dich zu, ist mit zwei, drei Schritten bei dir und sagt, wo willst du hin? Ich wollte mir das
1: Schiff angucken.
0: Da, 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 Bleib sitzen. Entspann dich.
2: <lacht>
1: Na gut. Aber dann hätte ich doch gerne einen Platz mit besserer Aussicht, wenigstens. Mm. Und ich würde so versuchen, irgendwo hinzugehen, wo ich vielleicht nicht so im Blick der Leute direkt mm. bin.
0: Ja, du findest relativ nah beim, beim Motor, der laut brummt, also hinten am Schiff. Das Schiff hat trotzdem noch so eine Reling. Ähm, Kannst du dich hinstellen, es ist gar nicht so weit weg, aber ähm, du lässt da den Blick nochmal schweifen. Und dein Blick fällt auf das vorbeirauschende Mittelmeer ganz weit in die Ferne. Und dann zurück in Richtung der Küste, wo du einige kleinere Dörfer siehst. Kleinen Häusern, aus deren Schornstein Rauch steigt. Und dann blickst du auch zurück in die Bucht von Toulon, die sich immer weiter und weiter von dir entfernt. Und mit dieser Bucht entfernen sich auch deine Reisegefährten, die dich durch Lukatore und auf deiner Reise nach Toulon begleitet haben. Und dann sehen wir von oben die Schiffe der Schar an der Küste entlangfahren, während sich in dir, Lupol, die Müdigkeit die Erschöpfung und auch die Belastung der letzten Tage und Wochen zum ersten Mal bemerkbar macht. Vor ein paar Tagen hast du noch dem wahnsinnigen Wachsmann in die Augen geblickt. Hast dich dem Sapeur Baptiste im Kampf gestellt und auch vor ein paar Tagen erst hast du diese Scheiben zusammengebracht. Die erste die dir von dem geheimnisvollen Chronisten in Lucatore überreicht wurde und die zweite, die dir der Jehamedana Adonai übergab, nachdem ihr Gaston beerdigt hattet. Und du hast jetzt zum ersten Mal die Ruhe, all dies Revue passieren zu lassen. Und auch wenn Loophole code ass killer ist, diese Erschöpfung Geht dir doch ein bisschen in die Knochen. Vielleicht, weil du jetzt ziemlich mhm. weit weg bist von diesem ganzen... Von den Kriegsgewirren. Und es wird auch schon um dich herum dunkler.
1: Ja, Lupo würde auf jeden Fall... Aber mal so ein bisschen versuchen, Ego-Punkte zu
0: regenerieren. <lacht> <lacht> ähm, warst du nicht beim letzten Mal voll? Äh, nee, Lupol hat äh, bei dieser
1: ganzen, <lacht> ganzen Torpedo-Aktion leider äh, ja, du willst komplette Ego-Punkte vorbei. <lacht> ähm. One <From> nothing. <lacht> also jetzt hat. Nach dem gekauften Ego-Punkt hat Lupo jetzt noch zwei.
0: Okay. <lacht> ähm, ich sag mal so, bei der Genesis gibt es zwei Möglichkeiten, Ego-Punkte zu regenerieren. Einmal, du spielst dein Konzept aus und dein Konzept ist was nochmal?
1: The Seeker. The das Sieker. spielt Lupo ja eigentlich die ganze Zeit aus. Das stimmt. <lacht> ähm,
0: eine andere Art Ego-Punkte zu ähm, regenerieren ist, zu schlafen. Und ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass Lupo dann gleich einfach mal sich zusammenrollt da, gegen die Reling gelehnt und einschläft.
1: Ja, das würde Lupo auf jeden Fall machen. Also sich okay. zu so einem so, so unter dem Mantel zu so einem Bündel zusammenrollen, <lacht> was auch eigentlich eher so aussieht, als hätte da jemand so einen Sack liegen lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, kann ich mir, kann ich mir gut, gut äh, vorstellen. Ähm,
1: Und dann sind ja auch vielleicht hm? nochmal eine Runde ausruhen. Ja. Ähm, Apropos Ego-Punkte, weißt du gerade aus dem Kopf, wie die berechnet werden, weil meine... Ähm, mein Roll20-Sheet ist im Arsch. Ich weiß nicht, wie viel Max <lacht> Maximal ego punkte <lacht> da steht Null.
0: Lass uns doch einfach mal in die Regeln reingucken. Ähm, es ist das hm. ist Ärger? Hier sind die Regeln. Toll. Ähm, nee, es, es sind irgendwelche Attribute plus, plus irgendwas ähm, und das sind dann die Ego-Punkte am Ende des Tages. Ich hoffe, ich finde es jetzt auf die Schnelle. Ist es das richtige Buch? Ja.
1: Ja, es müsste irgendwas mit Cycle zu tun haben, weil das habe ich das letzte Mal erhöht und danach war der Sheet kaputt.
0: Das wird sich auch alles ändern, ne? Wenn wir erstmal bei Foundry sind. Das wird richtig geil, ja. Wird echt. Alles besser. Warte, hier ist Ego irgendwo an irgendeiner Stelle. Entweder...
2: Warte mal. Ach so, nee. Hier steht Verstand und Fokus oder Instinkt und Primal. Fokus 6. Mhm.
0: Das klingt doch gut.
1: Ja, aber das aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Euer der Sheet angezeigt, dass Lupol zwölf äh, maximale Ego-Punkte hatte.
0: Äh, es kann auch das mal zwei sein. Ich habe mich gerade. Oh Gott, ich muss nochmal reingucken.
1: <lacht> Sorry. <lacht> äh, mal zwei. Aber Intellekt und Fokus habe ich auf jeden Fall nicht verändert. Das würde dann nämlich äh, ja, hinkommen, ne?
2: Mhm. Ne, hier steht 6. Nee, hier steht maximale Ego-Punkte sind Verstand und Fokus mal 2. Du hast recht. Ah, okay. Okay, verstehe.
1: Ähm, dann und sind die kann regenerieren? Beim Schlafen? Auf der Regelung des
0: Brotes. <lacht> Ich sag mal so, weil du dein Konzept unfreiwillig <lacht> ausspielst, denn du wirst <lacht> weggetragen, du suchst schon irgendwas. Ähm, Regeneriere mal zwei für, für die Nachtschlaf.
2: Okay. Oder die vier Stunden.
0: Denn du erwachst gar nicht so viel später von einem leichten Regen, der auf deine auf dein Cape prasselt und ja, sich dann tropfenweise auch in dir ausbreitet als Kälte. Ähm, unangenehm wird es an Deck.
1: Ja, Luppe würde sich so ein bisschen schütteln. Wie so ein nasser Hund. Und dann einmal umschauen, gucken, was so an Deck abgeht und gucken, ob es irgendwo so einen gegensafen Spot gibt.
0: Ähm, was dir auffällt, Lupo, ist, dass ihr die Küste mehr oder weniger verlassen habt und euch jetzt in einem sehr viel sumpfigerem Gebiet befindet. Nämlich schon ziemlich ja, ihr, ihr habt das Rhondelta, das Delta dieses riesigen Flusses, der in die, in die Rhonsümpfe führt, das habt ihr ähm, schon fast durchquert. Und jetzt seid ihr in einem wirklich sehr sumpfigen Gebiet. Und zwar in der Nähe der Stadt Bayon. Du kannst mal Verstand und Legenden würfeln. Wie viel du über Bayon weißt?
1: Äh, drei Erfolge.
0: Drei Erfolge. Alles klar. Dann, ähm, Ja, weißt du, dass Bayon quasi die letzte Siedlung vor dem Schlachtfeld der Rohnsümpfe ist? Im Schlachtfeld und eben dem absoluten Chaos. Denn in den Rohnsümpfen selber regieren die Feromanten. Die Homo de Genesis, die dort ihre, ihre Armeen täglich vergrößert mit neuen Drohnen. Aber hier in Bayonne ist noch ein bisschen Zivilisation zu finden. Hauptsächlich aufrechterhalten von Apokalyptikerscharen. Besonders einer der schar die regiert wird aus einem riesigen... Drangpanzer, einem riesigen Drangpanzer, der Geißler, afrikanisches, ähm, ja, afrikanisches Gefährt, Militärfahrzeug, was hier irgendwann stecken geblieben ist und das dominiert auch diese diese Siedlung die in so einer kleinen Bucht, mit einem kleinen Hafen gelegen ist. Und in diesen Hafen fährt das Boot jetzt gerade ein. Und du siehst Ario, wie er zu dir herüberblickt. Hey, willst du nicht aufstehen?
1: ähm, ja, Lupe würde aufstehen und sagen, ja, das muss Bayonne sein. So wir ist sind es. sind wir nicht direkt nach Montpellier, ge, ähm, gesegelt, gefahren? Hm.
0: Die Route hier ist sicherer, glaubt mir. Außerdem können wir hier nochmal tanken.
1: Ihr werdet schon wissen, was ihr tut.
0: Allerdings. Brauchst du irgendwas? Was zu essen, meine ich.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: Ähm, er ruft zu so einer Apokalyptikerin herüber. Giselle, kümmere dich um unseren Gast. Und du siehst jetzt von von der anderen Seite der, des, des, des Decks zu dir rüberlaufen. Eine Frau, die du schon vorher gesehen hast. Das war die, die dir das Heizband umgelegt hast, hat. Du hattest sie vorher auf dem Schiff gar nicht gesehen, weil sie die ganze Zeit eine Kapuze getragen hat, die tief in ihr Gesicht hing. Aber jetzt nimmt sie sie ab, guckt sich einmal an, nickt dir zu, du siehst sie ist unter Deck verschwinden. Sie kommt nach ein paar Sekunden wieder und hat zwar etwas Trockenes, aber zumindest nicht verschimmeltes Brot dabei.
1: Ja, Lupe würde sich das äh, wortlos hinter die Kiemen schieben.
0: Alles klar. Noch. <lacht> ähm, ja, dann sitzt du da Dein Brot verspeisend, als das Schiff anlegt im Hafen. Ähm Und nicht nur dieses eine Schiff, es kommen auch die anderen. Jetzt eingefahren. Das siehst du, als du da mampfend sitzt. Dass um dich herum die anderen Schiffe auch noch kommen. Ähm Ario hält eine kleine Rede. Als alle Schiffe da sind, befehligt seine Leute Petro zu holen, nochmal den Proviant aufzufüllen und bleibt dann aber an Deck des Schiffes. Ähm. Ach so, er sagt allen auch, dass sie in einer Stunde wieder da sein sollen, damit weitergefahren werden kann.
1: Dann würde ich Ario ansprechen und sagen, Ario.
0: Hä?
1: Ich will mir auch die Füße vertreten. Wie weit kann ich mit diesem Schmuckstück hier mich vom Boot entfernen?
0: Einmal das Pier auf und ab vielleicht.
1: Das ist alles. Das heißt, wir wollten mich in Akitan mit in das Cluster begleiten. Nun gut. Und Lupe würde vom Bord und aus Pier springen. Ja. Du stehst auf dem Pier. einmal auf und ablaufen. Gucken, ob es irgendwo so ein paar leuchtende
0: Bernstein-Augen sieht. Ähm, die Chronisten sind hier in, äh, in, in Bayonne nicht wirklich vertreten. Ähm, die Leute, die du siehst, sind <kühm> Schrotter, viele, viele Apokalyptiker, mh, viele mit ähnlichen Tattoos, die du vielleicht erkennen kannst, wenn du auf verstandene Legenden wirfst und du kannst gerne deinen Wert an Secrets dazu nehmen. Oh! <lacht> Diese Regel spiele ich viel zu selten aus. Wir lernen hier alle. Wir lernen Wir hier lernen alle,
1: alle Ey, Fett, ich habe sogar ein Secrets. Legenden, ja, das heißt ein Bonus und let's go. Rip. Na, wo ist das Ding da? Vier Erfolge.
0: Vier Erfolge. Äh, alles klar, ja, das sind ähm, Apokalyptiker der Rhone-Schar, die diese Stadt hier kontrollieren. Und du weißt aus ja, Chronisten, Aufzeichnungen, Briefings über die Region Südfranka, dass diese Schar. ...mit dafür verantwortlich ist, dass sehr, sehr viel Burn aus den Sporenfeldern der Sümpfe in ganz Franka landet. Und du hast auch von seltsamen Verbindungen zu den Spitaliern gehört, die diese Schar zu pflegen scheint. Okay. Ganz genaues weißt du aber leider nicht. Nur, dass es irgendeinen Handel oder irgendeinen Pakt geben soll. Als du das Pier entlang gehst, siehst du eine Gruppe von Schrottern gerade an einem Schiff rumschrauben. Und als einer dieser Schrotter, Mann mit einem kräftigen Schnurrbart, dich sieht, guckt er dich an. Und sagt: Ey, wo kommst du her?
1: Ich komm gerade aus Toulon. Und ihr?
0: Wir sind hierher. Toulon, mhm.
1: huh? Habt ihr Neuigkeiten aus Toulon?
0: Nein, wie sollten wir? Na gut. Ich dachte, du hast vielleicht welche. Du kommst gerade daher.
1: Naja, alles was ich weiß, ist, dass wir äh, Schrotter zusammen mit uns Chronisten... Habt die Afrikaner aus Toulon rauszuschmeißen?
0: Äh. Ja, gut, du hast wahrscheinlich eine von Nessos reden gehört, <lacht> aber ja,
1: und ich habe jede Menge Sprengstoff gesehen.
0: Er guckt dich an und es scheint echt beeindruckt zu sein. Sind die endlich aus dem Arsch gekommen, hä? Huh?
1: Das sieht ganz danach aus.
0: Ach.
1: Also, an eurer Stelle würde ich vielleicht demnächst mich mal auf den Weg nach Toulon machen und schauen, wie sich die Situation da für euch Schrotter von hier verändert.
0: Würfel mal auf
1: Persuasion? Gibt es diesen, diesen Skill? Persuasion, das gibt's glaube ich. Nee, gibt's Charisma müsste es sein. Ne? Ähm, ich könnte Psyche und Domination würfeln.
0: Psyche und Domination ist ein bisschen <lacht> zu hart. Mach mal Charisma <lacht> und Ausdruck, ob du, ähm, ob du die... Ähm...
1: Contact, ja. Ich, ich du meine, eh es ist, ist eh alles das gleiche. Uh, Lupo hat einen Erfolg.
0: Na, sie gucken nicht so an. So. Ja. Mal sehen, mal sehen. Habt ihr in der
1: Gegend in letzter Zeit Chronisten gesehen?
0: Äh, naja, ein paar von ihnen kommen hier durch. Einige aus Montpellier, also in den letzten Wochen. Aber ja. alle in Richtung Toulon.
1: Naja, ich meine, wie wär's, wenn ihr mir einen kleinen Gefallen oder den Chronisten einen kleinen Gefallen tut und wenn ihr das nächste Mal einem Chronisten begegnet, diesem sagt, dass ihr Lupol getroffen habt und Lupol auf dem Weg nach Akitan ist, in der Begleitung einiger Apokalyptiker, in der unfreiwilligen Begleitung.
0: Ja, mm. yeah, ja, yeah. ihr, wisst,
1: ihr wisst doch sicherlich, dass ich... Eure Geschäfte mit unserem Kult immer sehr gut bezahlt machen.
0: Sicherlich, sicherlich, ja, ja.
1: Und ich würde so gucken, ja. ob was ob, habe ich noch Wechsel in der Tasche oder haben die mir das alles abgekommen?
0: Wechsel <lacht> sind jetzt gerade keine da.
1: Ah, schade. Ja, gut, dann würde ich ihm noch so einen alten Apfel oder sowas geben, falls ich sowas noch in der Tasche habe. <lacht>
0: Ja, du, du hast einen, ähm, so ein Sechste von einem Apfel oder so. Okay. Ähm. Das kannst du ihm rüberwerfen.
1: Das würde ich auch, würde ich auch machen.
0: <lacht> er fängt es nicht, es prallt einfach von seiner Brust ab und liegt dann auf dem Pier. Er guckt dich ein bisschen verwirrt an.
1: Dann ähm würde ich da hingehen und mir den Apfel wieder nehmen. Mhm. <lacht> so, so, noch so kurz so ein bisschen awkward stehen bleiben, in der, in der awkward silence. Mhm. Also von, von einem Bein aufs andere treten. Du genießt ich es so, richtig. So, so ein bisschen nach, nach rechts und links umgucken. So. Ja.
0: Sure weil <lacht> <Alles lacht> zum
1: Boot wieder zurückgehen
0: alles klar ähm, ja Lupo du begibst dich wieder in äh, du begibst dich wieder auf das Boot und ich würde sagen, wir machen einfach einen Zeitsprung weiter denn die Schar kommt tatsächlich wieder zusammen du siehst wie zu deinem Boot die Leute kommen, zu den anderen Booten auf den anderen Piers. Leute mit Petrokanistern, mit einigen Kisten wieder. Und auch an dein Boot kommen Leute mit Kisten, wo, weiß nicht, so Konservendosen drin sind. Auch gebackene Brote. Die haben Proviant mitgebracht. Und... Wenig später setzt sich diese Kolonne aus Schiffen wieder in Bewegung.
1: Hm. Okay, dann... Jetzt ähm habe ich eigentlich dieses Ding jetzt untersucht, dieses Heizband, da kann ich wahrscheinlich nicht mehr so viel dran machen, oder mm. kann, ich, kann ich mir so einen Plan zurechtlegen, wie ich das Ding zur Not irgendwie deaktivieren kann, oder sowas, oder? Du
0: kannst nochmal würfeln, es ist halt echt schwer zu... Also, es ist halt echt schwer, dieses Gerät mit bloßen Händen, wenn es an deinem Hals ist, irgendwie zu hacken oder so.
1: Hm.
0: Wahrscheinlich bräuchtest du irgendeine Hilfe. Von, ähm,
1: äh, von einer anderen du, Person?
0: Wahrscheinlich von einer anderen Person, ja. Ähm, du könntest nochmal werfen auf Science...
1: Fünf Erfolge, zwei Trigger. Mhm. Mit anderen Personen ist nämlich nie so eine gute Idee mit DuPull. War... Ja. Das ähm... Ding ist nämlich, äh, das ich, vergesse ich auch immer wieder, DuPull hat ja eigentlich diesen Character-Trait oder was auch immer, dass äh, wenn DuPull mit anderen Leuten kooperieren muss, es äh, irgendwie so minus ein Würfel hat, oder sowas auf alle Würfel...
0: Naja, du bist Creature of Habit. Du kannst nicht ja. mit anderen gut zusammenarbeiten. Also die Sache ist, die mit diesen zusätzlichen Erfolgen jetzt nochmal, du hast das, hattest das ja schon mal untersucht und auch mit zwei Triggern, bist du dir ziemlich sicher, dass an diesem Halsband irgendwelche, irgendwelches elektrisch leitendes Material ist? Was dir höchstwahrscheinlich einen ganz schön fiesen Stromschlag geben kann. Sofern es ausgelöst wird. Und das Ding, was das mit Strom versorgt, ist an der einen Seite, aber du müsstest das aufschrauben, irgendwie, dann da reingehen, abmontieren. Hm. Das kannst du mit bloßen Händen jetzt nicht machen. Wahrscheinlich müsstest du das Leder auch aufschneiden. Ja, zumindest ein Spiegel wäre gut. <lacht> ähm.
1: Ja, ähm, warum nicht? Ich meine, obwohl würde sich dann vielleicht nochmal versuchen, auf diesem Schiff umzugucken und einen Spiegel zu suchen.
0: <lacht> 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 ähm, ja. Diese Kolonne aus Schiffen fährt jetzt durch das Rondelta so, so nahe an den Sümpfen vorbei, wie du es noch nie warst. Also du warst noch nie so tief drinnen. Ähm, und so nahe wie auch äh, bei dieser Reise je sein werdet, fahrt ihr ah. da durch die Nacht und mh, ja, du, es ist halt auch stickig, unangenehm ähm, und auch wenn ihr noch relativ weit weg seid von der quasi heißen Zone der Sümpfe, es kann hier immer gefährlich sein. Ähm, hm. Du merkst auch, dass die, dass die Stimmung sehr angespannt ist an Deck, aber es fällt dir jetzt echt schwer da, irgendwie was auf diesem Schiff zu suchen oder zu finden, was einfach sehr dunkel ist.
1: Ähm. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal ein bisschen mit Ario schnacken. Mhm. Und sagen, Ario. Ja. Habt ihr Angst vor den Sümpfen oder was ist hier los?
0: Was meinst du?
1: Eure Leute sehen ein bisschen nervös aus, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragst.
0: Hey, weißt du, was in die Richtung, Und oder zeigt gen Norden, weißt du, was in die Richtung los ist?
1: Ich habe gehört, dass da ziemlich viele, ziemlich wertvolle Artefakte zu finden sein sollen. Ich dachte eigentlich immer, ja, Apokalyptiker würde das auch daran interessiert, die zu bergen.
0: Mm.
1: um ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Wir sind am Geld verdienen interessiert. Natürlich. Natürlich. Geld schafft einem ziemlich viele Probleme vom Hals. Aber ich würde nicht mein Leben riskieren dafür. Hm. Schade. Ich es nicht dort. In irgendeinem stinkenden Sumpfloch begraben zu werden oder irgendwelchen Pheromanten an den Drüsen zu hängen und zu nuckeln ä ä. und du solltest das auch nicht wollen
1: naja für so also ein paar nette Computerteile? Könnte sich das Wagnis vielleicht lohnen? Hm. Schade, ich hätte gedacht, naja, vielleicht könnte man ja Geschäfte machen mit euch. Wir machen ja Geschäfte. Wir müssen Geschäfte. ja nicht. Wir müssen ja. <lacht> wir müssen ja nicht uns feindlich gegenüberstehen.
0: Oh, tun wir nicht. Wir sind Geschäftspartner.
1: <lacht> na ja, das merke ich und würde an das Halsband klopfen gleichberechtigte Geschäftspartner
0: sie ist als halt eine Art Versicherung für mich <lacht> Ario äh, blickt sich jetzt um und sagt ich werde jetzt unter Deck gehen Kind eine Runde schlafen und du solltest auch ausgeruht sein, wenn wir in Montpellier ankommen. Du spielst dort nämlich eine wichtige Rolle.
1: In Montpellier?
0: Mhm.
1: Ich dachte, wir wollen nach Akitan. Was wollen wir denn in Montpellier erledigen?
0: Mhm. Wir wollen Partner. uns da. Wir wollen uns da. Die Möglichkeit für unsere weiterreise sichern. So ist es. Und dafür brauche ich dich tatsächlich. Also ich
1: schon. wieder wie lang, so, einige huh? Wochen. Da werden wir wieder einige Wochen auf einem Karren verbringen.
0: Pass du bloß auf. Du wirst noch sehen. Du wirst noch sehen, Kind. Ja, und mit diesen ominösen Worten verabschiedet er sich von dir und geht durch eine kleine Luke unter Deck. Das Boot steuert jetzt die Apokalyptikerin, die dir das Halsband umgelegt hat.
1: Ah ja. Ähm ja, aber anstatt weiter mit den Leuten zu socialisen, würde <lacht> du vielleicht ähm, nochmal gucken, ob es irgendwie mit Deinem kleinen äh, Taschencomputer-Ding oder sowas irgendwie eine Verbindung zu diesem Jetski hergestellt kriegst. Oder halt, ja. Ich ist ja sonst auch ein bisschen langweilig.
0: Ähm, ja, dann würfel doch mal Engineering.
1: Vier Erfolge. Vier Erfolge.
2: Ja,
0: du versuchst deinen Taschencomputer erstmal wieder anzubekommen. Das stellt sich doch als schwieriger da. Schwieriger da als gedacht. Vielleicht hat er ein bisschen was abbekommen, als du ins Wasser komplett gefallen bist. Oder vielleicht auch danach, als die Apokalyptiker was daran gemacht haben. Es dauert auf jeden Fall, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, aber dann schaffst du es. Vielleicht sind die Batterien auch nur alle. Es <lacht> <lacht>
1: Stimmt Über Batterien haben wir bei dem Ding auch noch nie gesprochen. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall schaffst du es, eine schwächlich leuchtende Karte auf dem kleinen Display erscheinen zu lassen und versuchst ja, Chronistentechnik im Umkreis eventuell erinnerst du dich auch noch an die Frequenz des Peilsenders dieses Gerätes denn alle Chronistentech ist irgendwie mit irgendeinem äh, Peilsender ausgestattet und ich kann dir sagen, dass du das Schiff, das Signal dieses Schiffes, dieses Schnellbootes, ganz in deiner Nähe orten kannst.
1: Aber ich schaffe es nicht, irgendwie eine Verbindung mit dem Ding herzustellen, oder? Schade.
0: Eine Verbindung nur insofern, als dass du erkennst, dass es in einem der Schiffe sein muss. Hm. Und zwar nicht auf dem, in dem du gerade bist.
1: Na gut, ähm, dann würde, würde ich auf jeden Fall versuchen. Ich meine, die, die Scheiben kann ich ja safe orten mit dem Ding.
0: Äh, ja, auf jeden Fall
1: dann zu gucken, ob ich äh, sehen kann, in welchem der Schiffe die Scheiben sich befinden.
0: <lacht> Würfel wir bitte nochmal ähm, auf Verstand und Technik.
1: Engineering. Das ist Loopholz Lieblingswurf. Engineering. Sechs Erfolge. Ein Trigger. <lacht> Krass.
0: Ich sag mal so Du kannst die orten Und du weißt auch, dass sie in der Nähe sind Könnte auch sein, dass sie auf dem gleichen Schiff sind Wie das, auf dem du gerade bist Aber wir können auch das hinter dem sein Denn ihr fahrt jetzt gerade In so einer Kolonne In so einer Schlange Einen relativ engen ja, Fluss Lauf entlang.
1: Okay, und wenn ich so ein bisschen das Boot vor und zurücklaufe,
0: <lacht> okay. die
1: Position vergleiche... Das ist sein.
0: natürlich sehr smart und sechs Erfolge okay. sind noch echt viel. Ey, das ist auf dem gleichen Boot, auf dem äh, wie auch du gerade bist. Das ist auf dem Boot. Hm.
1: Ich meine, sind die Leute jetzt gerade alle auch so ein bisschen sleepy unterwegs oder gibt es hier noch so? viele wache Menschen?
0: Also jetzt gerade an Deck dieses Bootes siehst du drei weitere Apokalyptiker. Einmal die Dame, die das Schiff lenkt und dann noch zwei weitere die an verschiedenen Enden des Decks stehen, von der Reling runter gucken. Die anderen scheinen unten zu sein.
1: Okay, ähm, dann würde ich auch irgendwie vielleicht mal gucken, ob ich irgendwo so eine Verstaumöglichkeit mit zwei Scheiben auf diesem Boot finden kann.
0: <lacht> Alles klar. Ähm,
1: um so ein bisschen... Verstohlen und
0: unauffällig schon. Okay, dann würde ich einmal gerne von dir einen Wurf auf Heimlichkeit haben.
1: Das den, den kriegst du auf jeden Fall. Da, da. da hat Lupul drei Erfolge und ein Trigger. Mhm. Das kann Lupul mittlerweile auch schon ganz gut. <lacht> Lupo hat gelernt, sich zu verstecken, weil du wohl weißt, ey,
0: andere Menschen sind einfach echt nicht, nicht cool, meistens. Ähm, Lupo, würfel doch mal. Also du siehst, es an Deck echt wenig. Hm? Wahrscheinlich ist es dann unter Deck eher.
1: Ja, dann äh, würde ich runtergehen.
0: Du schaffst es tatsächlich relativ heimlich, diese Luke, die unter Deck führt, zu öffnen und drin zu verschwinden. Bist du dir ziemlich sicher, dass keiner der beiden Apokalyptiker, die oben stehen und gerade in die, in die Sümpfe reingucken und in die Vegetation um sie herum starren, dich bemerkt hat? Und du kletterst jetzt eine kleine Leiter runter die dich unter Deck führt. Dort sind einige Kojen an der Seite und man geht wirklich in einen relativ engen, längeren Gang runter. Immer wieder hier und da Kojen, Schlafplätze für so vielleicht zehn Personen. Und man geht geradeaus durch und kommt dann in eine Art Lagerraum. Oder einige Kisten aufgestapelt siehst. Hm.
1: Ist hier irgendjemand? Oder...
0: Du schleichst über den hölzernen Boden und... Du wirfst immer mal wieder einen Blick in diese... Kojen rein, als du äh, den Gang entlang gehst und siehst, dass da der Rest der Crew gerade in den Betten liegt. Die meisten von ihnen schlafen.
1: Hm. Ja, dann würde ich mich vielleicht so in den Lagerraum stehlen und gucken, ob ich vielleicht irgendwie mit diesem Gerät herausfinden kann, ob, das, äh, ob die Scheiben in einer der Kisten verstaut sind, ob ich da irgendwie jetzt halt so ein mega strong Signal aus identifizieren kann.
0: Mhm. Bewegst dich weiter diesen Gang lang. Und am Ende öffnet er sich in, diese, in diesen Lagerbereich. Immer wieder starrst du auf dein Display und guckst dich um. In diesem Lagerbereich sind halt gerade echt viele Kisten gelagert, echt viel Stuff einfach. Auch viel von dem, was die Apokalyptiker vorhin reingetragen haben, liegt hier. Es ist sehr unübersichtlich. Du bräuchtest schon länger, um da halt nachzusehen.
1: Äh, naja, ich meine, es hindert mich da niemand dran, wa? Dann würde hm. ich...
0: Das stimmt. Dann würfel mal Perception.
1: Würde ich mich da auf jeden Fall genauer umsehen. Mhm. Vier Folge.
0: Hier du öffnest, äh, du guckst, guckst dir das Ganze an und öffnest halt mal so eine Kiste, um zu gucken, was da drin ist. Die erste, die du aufmachst, Holzkiste, beinhaltet ziemlich viele Burnknospen. typisch apokalyptiker
1: das ist äh, typisch apokalyptiker
0: <lacht> und dann Lupo? hörst du hinter dir eine stimme was genau machst du da wow ist hier
1: ja eine eine oh. sehr gute ladung ähm Ich dachte mir nur, ihr wollt doch euren Gast nicht an Deck pennen lassen.
2: Ja. Oh.
0: Klar. Ähm, du, du, du siehst, er, er gähnt so, kratzt sich an der Hälfte seines Kopfes auf, der die Haare noch sind. Du siehst aber, dass er seinen Revolver gezogen hat. Aber als, also als er dich gesehen hat, ist seine Körperspannung ein bisschen abgefallen, aber er hat ihn in der Hand. Ähm, schien sich gewundert zu haben, was da jemand an den Kisten macht. Du kannst deine eigene Koja haben, aber lass die Finger vom Burn-Vorrat.
1: Kein Hergesand, Burn habe ich kein Interesse.
0: Hm. Das sagen sie alle.
1: Da fällt mir ein. Habt ihr eigentlich... Äh, Habe ich die Tinktur wiedergekriegt? Die Wachsmann-Tinktur? Nee, nee. Diese Ficker. <lacht> äh? Ario, diese, Dieses kleine Reagenzglas, was ich dabei hatte. Ja. Werdet ihr es mir auch wieder, zu, wieder zurückgeben zusammen mit den Scheiben? Oder habt ihr das... <lacht> Zeug schon geraucht.
0: <lacht> Was war das überhaupt?
1: Das war Medizin.
0: Oh. Medizin? Das Scheißzeug, Zeug hat Pascal auf eine fucking Reise gesendet. Und er hat nur naja. dran gerochen.
1: Nicht jeder verkraftet es. Aber... Ihr werdet sicherlich keinen Nutzen daran haben.
0: <lacht> das sehe ich anders. Vielleicht kriegt ihr es zurück. Ja, vielleicht doch nicht. Komm kannst drauf an, wie gut du dich benehmen kannst. Und jetzt komm raus hier. Ich zeig dir deine Koje. Und da solltest du bleiben.
1: Naja, ein bisschen Schlaf kann ich vielleicht ganz gut gebrauchen.
0: Ich glaube auch. Oh. Komm, du kannst das Möwennest haben. Weißt du, was mit dem vorherigen Besitzer passiert ist?
1: Lass mich raten. Den gibt's nicht mehr.
0: hat mhm. also irgendein Arschloch in die Luft gejagt mit einem Torpedo. Wer macht sowas, hä? Das tut mir außerordentlich leid. Er, er öffnet die Tür zu dieser Koje. Ja, yeah, hast du dir verdient? Das ist wirklich eine minimal kleine Koje mit so zwei Betten, die übereinander gestapelt sind. Hochbett so. Ähm, beide leer. Aber es ist siffig halt, ne?
1: das macht Lupo absolut gar nichts aus. Okay. Äh, ja, und Lupo würde sich da so ein bisschen das, den, den, den Schnee platt trampeln, wie so ein Wolf, was sich dann dann auch zusammenrollen. Und, äh, obwohl vielleicht so vom Schlafen gehen nochmal gucken, ob die äh, Funktionsweise von diesem kleinen Handcomputer irgendwie durch das Wasser beschädigt wurde oder...
0: Mhm. Ja, also du kannst Maintenance machen, so. Ja. Ähm, er läuft jetzt ein bisschen schneller, aber du müsstest da echt noch mal drüber gucken, in der Werkstatt oder so. Oder ja. in Alkoven oder so. Das wäre auch geil. Da
1: ja, du cool auf jeden Fall richtig Bock drauf. Dem Ding auch ein paar Upgrades zu verpassen. <lacht>
0: ähm, ja, aber während dieser Aktivität schläfst du dann auch ein? Denn es ist echt bequem, im Gegensatz zu den anderen Orten, an denen du die letzten 24 Stunden verbracht hast. Es ist mal weiß. Heißt
1: dass Lupul nochmal Ego-Punkte
0: regeneriert zufällig? Get him, get him, go get him. How Nimm mir many? <lacht> Nimm dir nochmal zwei.
1: Das ist super, dann sind wir doch langsam wieder im grünen Bereich. Lupul geht's mental auch wieder besser. Nach dem Schlafen auf jeden Fall.
0: <lacht> das freut mich tatsächlich. Ähm, und ich weiß, du, was ich vorschlagen würde? Dass wir vielleicht einfach mal eine kurze Pause machen und dann weitermachen. Zehn Minuten Pause. Wie wäre's? <lacht> dann bis gleich. Hallöchen. Hallöchen, und liebe Leute. Erwind. Wir sind zurück. Die in 4 d heißt dieser Twitch-Kanal. Die Genesis heißt das pen paper system was wir hier zu spielen versuchen.
1: <lacht> und wir machen einen sehr großartigen und sehr
0: professionellen Job dabei. Yeah, doch, 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 doch. Ähm, Road to Black Atlantic heißt es heute. Wir oh yeah. machen uns auf den Weg zur nächsten größeren Kampagne. Und zwar alleine mit Loophole. Chronistenlegende Loophole. Der die beiden Scheiben, die beiden Real-Ass-Quest-Gegenstände dieser Trilogie schon zusammengebracht hat. Und dann in Gefangenschaft geraten ist bei irgendwelchen Weirdos. Apokalyptikern auf dem Schiff gelandet ist, die jetzt in Richtung Montpellier segeln. Ja, sie segeln nicht, sie fahren auf Schiffen, die mit Motoren betrieben werden. Umgangssprachlich segeln. Ähm... Lupo, vor der Pause ist dir eine kleine Koje auf dem Schiff gezeigt worden, in der du dich hingelegt hast. Und ich würde sagen, wir gehen wieder direkt rein in die Session mit einer kleinen Musikveränderung. Yeah. Lupo, du erwachst nämlich jetzt in deiner Koje und du erwachst davon, dass draußen im Gang vor der Koje und auch oben auf dem Deck die Füße auftreten, laut. Laute Fußstapfen überall auf dem Deck auf dem Boot ist anscheinend Bewegung. Du erwachst. Was machst du? Ähm... Ja,
1: Lupo hüpft aus dem Bett.
0: Mhm. Du hast natürlich den höheren Teil genommen des Hochbettes. Das Auf Hochbett jeden ist. Springst jetzt runter von so einem hölzernen Bettgestell und gehst raus aus der Tür und die Treppe hoch nach oben. Öffnest die Lu ja. Luke und stehst an Deck. Was du jetzt siehst, ist eine kleinere Insel direkt vor dir, in deren Hintergrund eine gewaltige Stadt erwächst. Über die Berge sich schlängelt mit ihren kleinen Siedlungen und mündet in einem Palast der ebenfalls auf einer kleinen Anhöhe steht, ähnlich wie der Palast von Hamza in Toulon. Und auch aus der Ferne kannst du schon sehen, dass das ein Palast afrikanischen Baustils ist. Ihr umrundet die Insel mit ihrem Leuchtturm und fahrt ein, in den Hafen von Montpellier. Du kannst mir mal sagen, was du über Montpellier weißt und das kannst du rausfinden, indem du einen Wurf auf Verstand und Legenden machst. Legends. Blue,
1: ähm... Zwei Trigger wirft Lupo.
0: Zwei Trigger, genau.
1: Also nur zwei Trigger, sonst nichts.
0: Du weißt, dass Montpellier die größte Stadt des Rondeltas ist. Jetzt, wo du sie siehst zum ersten Mal, hat eine ähnliche Größe wie Toulon. Du würdest so schätzen vielleicht 60.000 Einwohner, 50.000, 60 60.000 Einwohner. Und du weißt, dass auch hier die Afrikaner ihren Einfluss haben spielen lassen können, beziehungsweise großen Einfluss haben. Denn das Oberhaupt ähm, dieses, die, dieser Stadt ist Atuma, der Sesshafte. Eine ganz ähnliche Persönlichkeit wie Hamza, nur dass Montpellier seine Blütezeit schon hinter sich hat. Aber immer noch eine große Stadt hier im Rhondelta. Ihr Fahrt mit, eurem, äh, mit eurer Kolonne aus Schiffen nicht in den großen Warenhafen rein, sondern in den Fischerhafen. Und tatsächlich legt ihr da gar nicht an, sondern Ario steuert das Schiff durch einen ja, komfortabel großen Kanal, über den auch einige Brücken gespannt sind, die ihn aber durchlassen und euer Schiff durchlassen. Ähm, einmal hier lang, durch die Stadt. Und da erhaschst du jetzt auch nochmal einen, ähm, einen besseren Blick auf diesen Palast. Er ist im gleichen Stil gebaut wie Hamsas Palast in Toulon, aber du siehst hier, Hamsa hat sich schon einiges äh, mehr gegönnt. So. Tatsächlich gibt es nur, nur einen im Außenmauer und direkt daneben etwas kleiner als der, der Turm im Palast. Also der Turm, der Teil des Palastgeländes ist. Siehst du einen großes, schmuckloses Gebäude. Einen brutalistischen Bau. Das ist zwei Trigger, ne? Mhm. Dann ist noch das eine, was dir einfällt, als du dieses Gebäude siehst, dass die Spitalier hier eine, ja, einen quasi Ableger haben. Und zwar genau in diesem schmucklosen Betonklotz, der mit dem Palast, mit dem Turm des Palastes über der Stadt thront. Ihr fahrt weiter auf diesen Kanal hinein, tatsächlich in ein Gebirge. Ihr entfernt euch wieder von der Stadt. aber immer noch alle Schiffe in einer Reihe. Möchtest du irgendwas machen, während ihr dort zwischen den Bergen quasi entlang fahrt?
1: <lacht> ähm, Lubol würde sich wahrscheinlich interessiert umgucken, alles irgendwie aufsaugen was so draußen an Dunlop vorbeizieht. Mhm. Mm. Du, du, du.
0: Ja, also das, das was du gesehen hast, ist halt diese die die ihr seid einmal quasi quer durch die Stadt gefahren. Durch Montpellier durch den Hafenbereich wo du auch gesehen hast, dass da einiges los ist. Ähm, sehr, sehr viele Fischer, die reingekommen sind mit, mit ihren Fängen und gleich alles zu einem Markt geschafft haben, der nahe im Hafenviertel ist. Ein riesiger Bazar, an dem ihr vorbeigefahren seid, tatsächlich. Der auch, äh, für, für den Montpellier auch bekannt ist. Und eben der Palast sowie das Spitaliergebäude. Die haben deine Aufmerksamkeit erregt. Jetzt die Berge, durch die er fahrt, dieses Gebirge, ist nicht sonderlich interessant. Das, was dir auffällt, ist, dass Ario irgendwann eine Kurve nimmt, als sich dieser Fluss aufspaltet und in Richtung Westen fährt. Es kommt dann wieder eine Aufspaltung. Und er dreht das Schiff quasi um, dass er quasi wieder in Richtung der Stadt fährt. Scheint eine sehr seltsame Route genommen zu haben. Aber irgendwann verstehst du wieso. Denn das Ziel eurer Schiffskolonne ist anscheinend ein Karawanenlager. Direkt an den Toren der Stadt. Beziehungsweise vor den Toren der Stadt. Denn ihr fahrt jetzt dort den Fluss hinunter. Und... zwar in Richtung von ein paar Stegen, die dort aufgebaut sind. Und zu deiner Rechten siehst du ganz, ganz viele Wägen, Zelte... Quasi im Prinzip eine Zeltstadt von, aus verschiedensten Leuten. Du ist Apokalyptiker, Schrotter, ähm, Europäer wie Afrikaner. Ähm, ja, du, du hast von diesem Ort noch nie etwas gehört, aber du kannst dir gut vorstellen, weil Montpellier eine handelswichtige Stadt ist, dass viele Leute da reinkommen und halt hier Halt machen bevor sie dann in die Stadt gehen, um ihre Waren dort loszuwerden. Würfel nochmal Perception.
1: <lacht> Immer wieder gern. Lupol ist auf jeden Fall wach und würfelt sechs Erfolge, zwei Trigger.
0: Ja, Lupo als du da so in die Ferne blickst und quasi aus wie auf einem, auf einem Campingplatz oder Festivalgelände. Ähm, hier und da ragt auch mal so ein Turm raus. Aber was dir vor allen Dingen auffällt...
1: Dass da ein paar Leute Bierpong
0: spielen. <lacht> <lacht> ähm, nee. Was dir vor allem auffällt, ist, dass sich dieses, dieses Lagerhafte verdichtet und zwar in so einer kann man nicht Bucht sagen, aber ähm, der Berg, die Berge haben so eine Art Halbkreis quasi geschaffen. Und in dieser Schlucht vielleicht drinne verdichten sich die Zelte und Türme. Da scheint einiges los zu sein. Aber die Fläche, die er jetzt betretet, ist auch echt richtig groß. <lacht> und ja, ihr, ihr steigt ab, äh, runter vom Schiff. Und die Schar, die Ario anführt, ist jetzt komplett quasi von ihren Booten runter. Hier und da bleiben noch Leute auf den Booten, sichern die ab und so. Aber ein Großteil der Schar ist runter. Ähm, und ihr seid angekommen in Montpellier. siehst, wie Ario sich umguckt, guckt, ob alle da sind und dann rüberschreit. So, Leute. Wir bleiben auf jeden Fall bis morgen hier. Wie es dann weitergeht, sehen wir. Vertretet euch die Beine. Haut nicht zu viel Scheiße. Und seht zu, dass immer irgendjemand auf den Schiffen ist. Krieg dir hin. Und du siehst, wie die, wie die Schar sich teilt, verschiedene Richtungen geht. Ario blickt jetzt zu dir. Und wir haben jetzt ein kleines Date. <lacht>
1: Ein Date? Was? Ja. was ein heißt, Date ich mit würde, ganz... würde den Humor nicht verstehen.
0: <lacht> Wir treffen uns jetzt für ein kleines Gespräch mit der guten Nash. Eine tolle Frau.
1: Nash? Ja, wer ist das? Das ist Hans. eine von eurem von den Sturmpelikan?
0: Nein, 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 nein. Die gute ist Schrotterin. Und sie hat was ganz Besonderes für uns auf Lager. Hoffentlich. Dafür muss ich sicher gehen, dass du es hinkriegst, sie davon zu überzeugen, was in Toulon los ist. Aber überlass erstmal mir das reden.
1: Denkst du nicht, dass ich das mittlerweile umgesprochen haben sollte?
0: Hm. Natürlich. Irgendwelche Neuigkeiten kommen immer raus, aber wie viel stimmt davon? Und vor allen Dingen, wie erfolgreich war denn jetzt diese kleine Revolution. Erfolgreich genug, als dass jeder mh, ansatzweise normal denkende Schrotter eigentlich sofort nach Toulon müsste, um beim Wiederaufbau zu helfen?
1: Naja, ich habe euch doch schon gesagt, ich bin vor den Kämpfen aus der Stadt abgehauen.
0: Aber du hast viel Sprengstoff gesehen, hä?
1: Wenn Chronisten involviert waren, dann war die Planung sicherlich sehr gut organisiert. Also werden die Chancen nicht schlecht stehen, dass sie gewonnen haben.
0: Hm. Das wird wahrscheinlich reichen. Komm mit. Lupo. Ario geht voran. Hinter ihm die Frau, die dir das Halsband umgelegt hat. Sowie zwei weitere Apokalyptiker. Und ihr bahnt euch euren Weg durch dieses riesige Lager.
1: Sind hier irgendwo auch Chronisten unterwegs? Äh,
0: ja, du. Mein, lässt es,
1: ich habe ja gehört, dass es hier einen Alkofen gibt.
0: Mhm. Ähm, du kannst mal Perception werfen. Ding.
1: Zwei Erfolge, zwei Einsen.
0: Zwei Erfolge und zwei Einsen. Also, du wirst ja jetzt durchgezogen durch dieses Lager. Und dort siehst du keinen Kommunisten jetzt erstmal. Keinen Anzug, keine Maske. Noch nicht mal einen Strichcode irgendwo auf der Stirn. Was du allerdings siehst, sind Schrotter, ziemlich viele. Vor allen Dingen, je weiter ihr in Richtung dieser. Dieses, dieses Lagers in, in Richtung der Berge, dieser Bergkuhle geht. Dort sind immer mehr Schrotter. Auch afrikanische, tatsächlich. Und ey, ich meine, wo Schrotter sind, es wäre ja blöd, wenn da keine Chronisten wären. Aber vielleicht nicht hier. Vielleicht doch eher dann in den gehobeneren Vierteln. Oder zumindest in der Stadt drinne. Lobo, ihr bewegt euch weiter auf diese Bergschlucht zu. Und je näher ihr, ihr kommt, desto dichter besiedelt wird es. Aber vor allen Dingen siehst du dann auch, dass in diesem Berg eine ziemlich große, ein, ein ziemlich großer Höhleneingang, ähm, der nicht gebaut wurde, sondern der klafft einfach da. Und du siehst, dass im Inneren dieser Höhle die sehr, sehr groß zu sein scheint, dass dort Feuer brennen, hier und da Funken aufsprühen und vor allen Dingen, dass am Eingang ein ziemlich großer Generator steht, der laut brummt. Wirf ich jetzt nochmal Perception.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Siehst du, jetzt sechs Erfolge, vier Trigger und eine Pizza an
0: der Tür. <lacht> Alles klar. Äh, bis gleich. Jetzt bin ich hier alleine. Ich kann ja auch mal beschreiben, was dort noch so abgeht. Das Ganze ist ein fucking Camp. Dort sind Reisende. Einzelne Reisende. Oh, vielleicht auch ein Liebespaar. Ein Liebespaar. Eine ehemalige Apokalypti Apokalyptikerin, die vielleicht schon in den besten Jahren ist, von ihrer Schar verstoßen wurde. Und ein alterner Schrotter, die zusammen durch Franka reisen und ja hier und da mal auf eine Schrottader stoßen und dann das Ganze nach Montpellier bringen. So verbringen sie ihren Lebensabend. Weit ab von dem Ränkespiel der Kulte, weit ab vom Krieg, noch nicht weit ab von der Gefahr. Denn die ist immer präsent in der Welt von D-Genesis. Ganz anders als der gute Benny. Er ist nicht präsent. Lupo hingegen schaut sich um, blickt vielleicht auch noch mal auf die Bewaffnung der Apokalyptiker um ihn herum. Die sind schon schwer bewaffnet, also kleine Maschinenpistolen an ihrer Kleidung haben die aber gut versteckt. Hey.
1: Da bin ich wieder.
0: Ich habe gerade ein bisschen beschrieben, was du so siehst.
1: Ich höre mir das dann später an.
0: Das Wichtige, was du allerdings siehst, und das beeindruckt dich echt, Lupol. du siehst hier Fahrzeuge. Das sind einige Fahrzeuge tatsächlich. Immer wieder gehst du an einigen Buggies vorbei, ähm, Neolibia-Buggies, aber halt auch normale PKWs, die teilweise gerade von Schrottern bearbeitet werden. Okay. Und du du staunst bestaunst gerade ein ähm, krass hochgetuntes Auto. Auf dessen, dessen Dach gerade ein Geschütz angebracht wird. Ähm, und kannst so gar nicht zuhören, was Ario mit den beiden Schrottern bespricht, die am Höheneingang Wache stehen. Er wird allerdings durchgewunken. Und zusammen mit eurer Gruppe begebt ihr euch ins Innere dieser großen, großen Höhle. Und hier stehen noch mehr Autos rum. Und zwar richtig große, busartige, teilweise auch so Jeeps und Militärfahrzeuge. Ähm, das ist beeindruckend. Aber noch beeindruckender ist, dass diese Höhle im Prinzip einem kleinen Dorf gleicht, dass die Schrotter hier anscheinend aufgebaut haben. Und du siehst da allerlei Gerüste, immer wieder Autos stehen, manche Schrotter hängen von der Decke und schweißen irgendetwas an den, an den Dächern dieser Autos rum. Sind das Im Hintergrund, ist es
1: afrikanische Schrotter oder europäische?
0: Ähm, gemischt. Mm -hmm. Afrikanische wie europäische. Ja, im Prinzip zur gleichen Anzahl quasi. Und ja, im hinteren Bereich siehst du einige Holzhütten, die quasi mit dem Gestein dieser Höhle verschmolzen sind. Hier und da auch Feuerstellen. Es ist eine ziemlich große Höhle auch. Und du hast das Gefühl, dass ungefähr so 500 Leute in dieser Höhle gut Platz finden könnten. Ihr bahnt euch jetzt einen Weg durch diese ganzen Fahrzeuge, die hier bearbeitet werden, hin zu dem wohl beeindruckendsten Fahrzeug, was du jemals gesehen hast.
1: Okay. Tell me more about
0: it. <lacht> es ist mal ein LKW gewesen, gleicht jetzt aber eher einer fahrenden Festung. Vorne ist so ein Stück Stahl, wie ähm, bei so einer Eisenbahnlok dran montiert. Oben ist so eine Balustrade, wo eigentlich das, 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 äh, der Lagerbereich sein sollte bei einem LKW. Sieht es eher aus wie bei so einem Schulbus. Alles ist mit Stahl verstärkt, aber ins Innere blicken einige Fenster rein. Das ist dann oben auf dem Dach quasi eine Balustrade. Mit zwei Geschützen drauf, eins hinten, eins vorne. Das ganze dunkel besprüht teilweise. Hier und da blitzt noch das Metallic hervor. Du hast sowas noch nie gesehen. Das Ding ist mindestens drei Meter hoch.
1: Also Lupol läuft auf jeden Fall mit großen Augen durch diese Halle und wenn es schon alles ziemlich cool, auch der Höhlenflair ist irgendwie richtig nice, so für Lupul. Die Leute fressen Lupul ein bisschen natürlich. <lacht>
0: ähm, ja, ihr habt jetzt auch echt viele Blicke auf euch, denn ihr fallt schon auf, so unter den Schrottern und dass ihr überhaupt quasi nicht Schrotter sind, ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, Ari... Lupul würde auch auf jeden Fall versuchen, irgendwie sehr auffällig sich da zu positionieren zwischen den Leuten beim Durchgehen. Mhm. Möglichst viele Blicke auf sich zu ziehen.
0: Ario bleibt stehen vor diesem riesigen Monstrum an Fahrzeug an dem auch jetzt gerade einige Schrotter innen arbeiten. Unter anderem eine, die von der Decke hängt, eine Gestalt, und gerade pff, pff, mit einer Maske versehen oben an dem Dach irgendwas verschweißt. Ario ruft. Nash! Oh, meine süße Nash, komm runter! Hä? Und du siehst, wie die Gestalt, die gerade noch schweißend in der Luft hing, in eure Richtung blickt, ist nur diese Schweißermaske, die blickt länger, scheint Ario zu erkennen und seilt sich dann ab. Erreicht den Boden. Weil dich das natürlich interessiert, sie scheint mit so einer Konstruktion, mit einer elektrischen Konstruktion befestigt zu sein an dem Seil. und kann da einen Knopf an ihrer Hüfte drücken und fährt dann runter. Das mhm. ist ziemlich cool. Das beobachtest du einfach. Mhm. Die Gestalt, die jetzt auf dem Boden ankommt, ist eine kleine und ziemlich bullige... Und du siehst, als sie die Maske abnimmt, das Gesicht einer Frau mittleren Alters, würdest du würdest sie so auf vielleicht 50 schätzen, aber super muskulös, ziemlich breit, mh, kräftig. Und ja, was dir vor allen Dingen auffällt, ist, dass sie ihre Haare, die schon leicht ergraut sind, so graublonde Haare in so Cornrows geflochten hat. Er nimmt die Schweißermaske ab und Lupo würde direkt losplatzen.
1: Boah, geil, hast du den Lift selber gebaut? Wie hast du das mit der Energieversorgung gemacht
0: hier? Das ist ja echt ziemlich cool und dieser Truck, wow. <lacht> ähm, ja, Lupo, du erntest auf jeden Fall die irritierten Blicke aller Schrotter um dich herum, ähm, als du da, als du da rein, reinrufst quasi in diese Höhle, äh, wie toll das alles hier ist, Ario... Auch ein
1: bisschen zu laut auf jeden Fall, Rufe. Mhm. <lacht> ähm,
0: Na Ario, guckst du zu dir rüber, kurz wirft dir einen kurzen Blick zu, hebt die Hand so und dann hörst du die Stimme der Frau zum ersten Mal. Arjo, was hast du mir da für ein Kind in mein wunderschönes Quartier mitgebracht? Hat noch weniger Manieren als du. Äh, nicht. begrüßt man so einen alten Freund? Einen alten Geschäftspartner, würde ich sagen. Du siehst, wie sie in ihrer... Hat er, euch auch,
1: hat er euch auch so ein komisches explodierendes Lederheizbein umgelegt wie mir? Er nennt ja. mich auch sein Geschäftspartner.
0: Sei, sei still jetzt, ja? Sei mir einfach still. Ario ist nicht angetan davon, dass du reinplapperst. <lacht> Was willst du, Ario? Sie zündet sich eine Zigarette an. Tabakstängel. Ich bin hier, um dir ein kleines Geschäft vorzuschlagen. Und was soll das für ein Geschäft sein? Naja, nicht. Ich würde dir gerne einiges für dein kleines Baby hier geben, an dem du schon so lange arbeitest. Ich glaube, das kannst du dir in zehn deiner verkorksten Leben nicht leisten. Ganz sicher nicht. Oh, nicht, nicht, nicht. Wissen ist Macht, nicht wahr? Und ich weiß sehr, sehr viel im Moment. Zum Beispiel, wo vernünftige Schrotterinnen wie du demnächst die Chance haben, ein Vermögen zu machen. Außerdem habe ich einiges an Informationen die den guten Atuma interessieren könnten. Deinen alten Freund, weißt du? Was redest du da? Du kommst hier rein und sagst, du willst meinen Wagen haben. Und dann redest du von irgendwelchen seltsamen Rätseln. Hey, 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 Nisch. Pass auf. Ich biete dir etwas an. Meine Flotte. Vier Schiffe. Und eine Information, die du ziemlich interessant finden wirst. Und Ario geht einige Schritte auf sie zu. Beugt sich zu ihr und flüstert ihr was ins Ohr. Der Blick dieser Schrotterin fährt in deine Richtung. Stimmt es, was er sagt?
1: Hm. Ich denke, ich tippe mal das Ario den Putsch into law meint? Nun, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich denke, die Chancen stehen gut für die Chronisten und die Schrotter.
0: Mario lässt seinen Blick nicht ab von der Frau, fängt so an zu nicken. Ja, Nisch, ganz genau. Ich weiß, wie oft du hier schon abhauen wolltest und glaub mir, die Zeit ist jetzt. Trau dich,
2: trau dich.
0: Alors, dann zeigt mir diese Schiffe. Nichts lieber als das. Und Ario setzt sich wieder in Bewegung. Und ihr verlasst die Höhle. In Begleitung von Nash, der Schrotterin. Und kehrt zurück zu dem Schiff. Beziehungsweise zu den Schiffen der Schar, die jetzt begutachtet werden. Hm. Was möchtest du währenddessen machen, luke
1: Also Nash und äh, Ario gucken sich die Schiffe an.
0: Mhm. Die besichtigen jetzt quasi die Schiffe, mhm. die, also der Schar, die euch hier hingebracht hat.
1: Ähm, ich meine, ich darf ja eh nicht allzu weit von Ario mich entfernen und würde mhm. mir vielleicht die Schiffe mit angucken mhm. und ähm, vor allem natürlich gucken, wo der der Jetski gelandet ist, auf welchem der Schiffe. Mhm. Und ähm, aber auch generell gucken, was die, ob die noch irgendwelche Ausrüstung da haben, Waffen. Was <lacht> äh. man bei einem Kampf erwarten, also beachten müsste gegen die Informationen, äh. die für den Kult wichtig sein könnten.
0: Ah, okay. Ja, die. Also, dieses Motorboot, auf dem, auf dem du die ganze Zeit gefahren bist, ist das kleinste Schiff, aber es ist auch nicht so viel kleiner als die anderen. Ähm, das ein Schiff, bei, was doch nochmal ein ganzes Stück größer ist. Und wenn du jetzt so sagen müsstest wo dieser Jetski am besten draufpassen würde, würdest du schon sagen, dort. Hm. Ja, das ist einfach von der Größe her, dass das Schiff, wo du den am ehesten drauf sehen würdest, wo es nicht zu eng wäre, den irgendwo unten in den Frachtraum zu bringen. Hm. An einem der Schiffe ist tatsächlich auch so ein Geschütz angebracht, was dir jetzt zum ersten Mal auffällt. Hm. Ja, so ein, so ein Maschinengewehrgeschütz. Ansonsten fällt dir tatsächlich nichts auf, nur dass Ario und Nash jetzt anscheinend einen, einen Deal abgeschlossen haben. Denn die Schiffe werden von einigen der Schrotter die Nash noch mitgebracht hat, jetzt inspiziert. Die gehen auch an Deck und gucken sich das alles an. Und einer von ihnen geht nach so 20 Minuten der Besichtigung wieder zurück in Richtung der Höhle, um noch mehr Schrotter zu holen. Denn die Schiffe werden jetzt entladen. Und alles, was die Schar hierher nach Montpellier mitgebracht hat, wird jetzt in Richtung der Höhle gebracht. Alle Kisten, alle Fässer, alle Säcke mit Essen und Burnknospen werden rübergetragen von einigen Schrottern. Und genauso auch der Jetski der von mehreren Leuten getragen werden muss und der unter einer Plane auch versteckt ist. Und es sind auch Apokalyptiker, die den tragen. Apokalyptiker der Schar. Hm. Denn da will Ario keinen der Schrotter heranlassen.
1: Ich würde mich auf jeden Fall umgucken und schauen, ähm, ob dieses äh, Spektakel da irgendwelche Leute, irgendwelche Kunisten vielleicht sogar anzieht, die sich das mit angucken, heimlich irgendwie vielleicht. Oder wen das generell anzieht, wenn sich das anschaut.
0: Ja, es ist für manche interessant, aber auch nicht lange. Es sind im Prinzip nur ziemlich viele Leute, die der Kisten lang schleppen durch dieses Lager. Es ist irgendeine Lieferung. Das passiert jetzt hier aber auch nicht so. So selten, dass es das ein Happening wäre.
1: Na gut, dann würde ich vielleicht schauen, ob ich äh, verfolgen kann, wo die den Jetski hinbringen.
0: Sie bringen ihn zurück zur Höhle.
1: Achso, aber. Ja, naja, okay, sie müssen ihn ja eh wahrscheinlich perspektivisch in den Truck laden, denke ich mir, wa?
0: <lacht> ja kannst du dir vorstellen.
1: Dann... Ja, würde ich mir das mit anschauen.
0: Mhm. Das Ganze dauert so... Ja, es dauert schon lange. Ähm, du, du guckst dir das so jetzt vielleicht in, insgesamt mit der Begehung und mit dem, mit dem Vertragsabschluss und mit den ersten Leuten, die da jetzt kommen und Sachen wegbringen. Dauert das so zwei, drei Stunden? Mhm. Das ist dann irgendwann auch schon langweilig. Ähm, ja, dann würde ich Sache... vielleicht
1: dann mal mir so ein bisschen die Beine vertreten, mhm. wenn es so lange dauert.
0: Kannst du auf jeden Fall? Hm. Du behältst A Ario aber immer im Blick. Mhm. Weil der darf nicht, nicht zu weit weg sein. Und irgendwann, als du mal wieder rüber guckst zu ihm, wo er ist, siehst du, dass er deinen Blick sucht.
1: Da mhm. ja, würde ich hingehen. Was los?
0: Hey. Ähm... Kurze Frage. Willst du hier bleiben? Oder mitkommen? Er nickt in Richtung Montpellier.
1: Heute in die Stadt.
0: Ja. Es ist eh noch ein wenig Zeit.
1: Ja, dann habe ich eine andere Wahl. Ich muss euch doch auf Schritt und Tritt folgen.
0: Oh. Ich könnte dich auch abgeben. Als du hierbleiben willst. Siehst du aber weniger von der Stadt?
1: Die Stadt würde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Nun, ich will hauptsächlich ein Trinken gehen. Und ich dachte, du willst vielleicht mal in deinem Alkoven nachfragen.
1: Ihr lasst du... mich alleine in den Alkoven gehen. Ja? Interessant. Und wie machen wir das mit
0: der Entfernung? Ich warte draußen.
1: Hm. Na gut. Auf geht's. Worauf warten wir?
0: Ey. Eine Dummheit, ja.
1: Nun, ich will meine Scheiben wieder haben.
0: Allerdings. Allerdings. Und
1: außerdem sind wir doch Geschäftspartner.
0: Hey, du hast es verstanden. Und sei ehrlich: Du willst doch auch mit dem großen Ding fahren, oder?
1: Naja, wenn ihr mich lassen würdet, könnte ich an dem Ding vielleicht sogar noch ein bisschen was verändern. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht>
1: uh. Wir Findest, werden sehen. Ja, die Konisten verfügen über einiges mehr an handwerklichem Geschick als diese Schrotter.
0: Mm. Ja, das könnte sein. Ey, ich glaube. Wenn wir in Aquitaine angekommen sind, bist du vielleicht schon Teil der Schar. <lacht> Oder wir sind beste Freunde. Lass dir ja eins aussuchen.
1: <lacht> äh, würde auch so ein bisschen hölzern lachen.
0: <lacht> ha! 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 ha. <lacht> ähm, ja, Lupo, dann sehen wir dich und Ari äh, Arrio, sorry, in Richtung Montpellier-Stapfen auf dem Pfad der von dem Karawanenlager direkt in die Stadt führt und ich finde, das ist ein guter Punkt um heute aufzuhören und beim nächsten Mal zu gucken, was da so abgeht in Montpellier
1: Hört sich super an.